0: Jarbo i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o drugim tomie komiksu wydanego w ramach serii legendy Star Wars Karmazynowe Imperium 2 Rada we krwi. Ten komiks w oryginale powstał rok po starcie poprzedniej serii. I pół roku po jej zakończeniu. Pierwsza seria w Stanach skończyła się w maju 1999 roku. Drugi tom, druga seria wystartowała w listopadzie 1999 roku, czyli znów na przełomie lat 99 i 2000 roku. W Polsce także drugi tom został wydany dwukrotnie, wiele lat temu przez wydawnictwo Egmont i ostatnio niedawno właśnie w ramach serii Legendy Star Wars. Ten drugi tom robił dokładnie ten sam zespół twórców. Dwaj scenarzyści Mike Richardson i Randy Stradley oraz rysownik Paul Galesi i kolorysta Dave Stewart. No i czego mogliśmy oczekiwać po tak szybkim sequelu tak dobrego oryginału? Sequelu zrobionym, no nie okłamujmy się, na fali popularności pierwszego komiksu. No właśnie, można było oczekiwać dwóch rzeczy. Najprawdopodobniej odgrzewanego kotleta powtórki z rozrywki, ale może twórcy poszliby w inną stronę. Czego się obawiałem? No obawiałem się trochę odgrzewanego kotleta, ale z drugiej strony obawiałem się też tego, że twórcy mogą naprawdę bardzo mocno pójść w inną stronę. Poza tym słyszałem z opinii, że jednak widać duży spadek formy już w drugim tomie. Znaczy to zależy, czy ich opinii posłuchacie. Jeśli będą to świeży czytelnicy, którzy komiks przeczytali teraz, no to zazwyczaj takie opinie się słyszy. Jeśli będą to czytelnicy, którzy czytali go te kilkanaście lat temu, chłonęli wtedy, poznawali to uniwersum, no to ten komiks dostarczył im naprawdę bardzo, bardzo dużo i tacy czytelnicy zazwyczaj są zagorzałymi fanami tego komiksu. Dobra, no czyli co ostatecznie dostajemy w tym komiksie? I tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że jest to komiks zupełnie inny. Zupełnie inny. Twórcy nie poszli najłatwiejszą drogą po dość... No jednak prostej historii o zemście z pierwszego tomu, drugie karmazynowe imperium serwuje nam coś zupełnie innego. Mamy tu oczywiście ciągłość fabularną z pierwszym tomem, powołana została tak zwana Rada Imperialna, no a aktualnie po pierwszym tomie karmazynowego imperium pozbawiona jest ona przywództwa. No i Kirkanos, główny bohater tego całego cyklu, kontynuuje swoją wendettę, kontynuuje swoją misję wybicia wszystkich zdrajców Imperium i tym razem bierze na celownik właśnie Radę Imperialną. Przy czym jest to zupełnie inaczej przedstawione. W pierwszym tomie mieliśmy prostą linię przeplataną z drugą prostą linią i poznawaliśmy teraźniejszość i przeszłość naprzemiennie i skupiało się to raczej na dość... prostym dotarciu od punktu A do punktu B, na, 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 na łatwym dotarciu do celu, przy czym szokowało rozwiązaniami, bo serwowało nam takie rozwiązania, których e, w komiksach no, tego typu, w komiksach z szyldu Star Wars nie obserwujemy często, a na pewno nie w latach 90. W drugim Karmazynowym Imperium, w Radzie Wekrefii mamy mnóstwo wątków, mnóstwo. Sam Kirkanos przez długi czas nawet nie występuje w tym komiksie, a albo jeśli się pojawia, to pod przykrywką. Tak jak pierwszy tom ociekał wręcz tą czerwienią tymi gwardzistami imperialnymi, tak w drugim tomie tego prawie nie ma. Dostajemy natomiast wątek przemytników, którzy zaczynają legalny transport dla Nowej Republiki, wątek piratów napadających na ich dostawy, dostajemy cały długi motyw wątek chata Grappy, który współpracuje właśnie z piratami i prowadzi interesy z Czarnym Słońcem oraz z rasą Zanibarów. I tutaj kolejna ciekawa rasa i kolejny wątek w tym komiksie, bo ta rasa i i jej wątek został dość mocno rozbudowany. Dostajemy radę imperialną i Sprawę tajemniczych morderstw ich kolejnych członków, walkę o władzę w resztach Imperium, kolejne przetasowania, kolejne zdrady, wątek klonowania, wątki bohaterów znanych z poprzedniego tomu. A do tego wszystkiego, zanim pojawi nam się na końcu Kirkanos, występujący zresztą tutaj pod pseudonimem Kenix Kill i w zupełnie innym stroju, tak jak mówiłem, przynajmniej na początku, Mamy jeszcze wątek Noma Anora, tajemniczej postaci, która ukrywa się w mroku przez cały komiks i z tego mroku nie wychodzi. I to jest postać tak dziwna, że jeśli nie macie pojęcia o, o ogólnie, ogólnie o Gwiezdnych Wojnach i o rozwoju uniwersum w tamtych czasach, w latach 90., pod koniec lat 90., to będzie to dla was postać po prostu z cienia. Ten komiks nie wyprowadza tej postaci z cienia. Ona sobie jest, mówi różne rzeczy, wiemy, że pociąga za sznurki. Nie dowiadujemy się absolutnie, kim, kim jest ta postać i co tutaj robi, a jest to bardzo silne nawiązanie do cyklu książkowego Nowa Era Jedi i do późniejszej inwazji Uzan Wongów. Chociaż ja nie mam pojęcia, jak to się klei, że tutaj mamy tę postać tyle lat przed inwazją, no bo to jest bodajże... 12 lat przed startem inwazji Uzan Wągów. Ja sam czytałem tylko dwa tomy Nowej Ery Jedi dawno, dawno temu, więc kompletnie nie skojarzyłbym tej postaci z tym cyklem. No więc tak jak powiedziałem, dla normalnych czytelników to jest wątek niezrozumiały, który sobie jest i nie zostaje wyjaśniony i który jest jednym z wielu, wielu, wielu wątków. To Taka wisienka na torcie po prostu w tym całym bajzlu. No bo brzmi to jak gulasz. Brzmi to jak gulasz, w którym jest za dużo grzybów. I trochę tak właśnie jest. Ja bardzo doceniam fakt, że twórcy zrobili sequel zupełnie inny od oryginału, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że no, jednocześnie grubo przesadzili. Mamy tutaj... Multum wątków i wszystkie są pełne spisków, knowań i zwrotów akcji. Momentami wygląda to jak scenariusz do jakiegoś RPGa, ale taki bardzo, bardzo ściśnięty, tak w zasadzie jak streszczenie jakiegoś scenariusza na na, na rozbudowę wielkiego świata. Momentami wygląda to tak, jakby twórcy napisali kilka bardzo skomplikowanych opowieści, skondensowali je, ścisnęli, a potem pocieli na malutkie fragmenciki i przemieszali ze sobą. I, I dosłownie czytamy po dwie strony z każdego wątku, na których bywa, że w każdym kadrze, w każdym dymku dostajemy jakieś nowe, ważne informacje albo jakieś nowe, ważne zwroty akcji. Czasami musiałem niektóre dymki, niektóre kadry czy strony czytać po dwa razy, bo tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi i czytelnik się gubi. Czy w takim razie jest to zły komiks? No nie. Uważam, że twórcy podjęli ryzyko i pomimo tych wszystkich wad, no bo ten komiks ma dużo wad, ja to doceniam. Można się od tego komiksu odbić, ale można się też w tę historię wciągnąć. Na pewno takie rozwiązanie jest bardzo zaskakujące i choć ja nie rozpływam się tutaj jak przy pierwszym tomie, nie padam na kolana przed tym komiksem, nie ma tu tak zaskakujących, niespotykanych rozwiązań, sam Kirkanos nie jest już tak nieszablonowym głównym bohaterem jak to było w przypadku oryginału, ale to nadal nie jest zły komiks. A historię w nim przedstawioną, choć oczywiście ta mogłaby śmiało posłużyć jako baza dla kilku osobnych tomów, to tę historię czyta się i tak ciekawie, przyjemnie. Warto być jednak świadomym, że to jest zupełnie inny komiks. No i jednak mimo wszystko słabszy komiks od oryginału. Na plus zaliczam znów całkowity tym razem brak filmowych postaci. Nikogo ze starej trylogii tutaj nie zobaczymy, nawet w cameo. Raz pojawia się na hologramie Vader, ale to jest dosłownie jeden rysunek. Zaskakująco nie będę krytykował też rysunków. Ja początkowo chciałem powiedzieć, że widać tutaj sporą różnicę, że ten rysownik, kurczę, przez rok poprawił naprawdę swój warsztat, ale po skończeniu lektury tego drugiego tomu, Przekartkowałem sobie tą pierwszą, żeby sprawdzić, czy naprawdę ta różnica jest aż tak, czy ona aż tak rzuca się w oczy, czy jest aż tak rażąca, na plus oczywiście i wydaje mi się, że trochę przyzwyczaiłem się po prostu do tej szaty graficznej, chociaż mimo wszystko ja naprawdę mam wrażenie, że jest dużo lepiej niż w jedynce. Jako ciekawostkę można też dodać, że w Polsce w 2012 roku w ramach ówcześnie wychodzącego magazynu Star Wars Comics został wydany taki króciutki komiks pod tytułem Kenix Kill. To jest zeszyt, który w oryginale stanowił jedną z trzech części, z trzech opowieści, które łącznie zostały zebrane w tomie pod tytułem Bounty Hunters. Natomiast w Polsce te, te dwa pozostałe komiksy ukazały się wcześniej w ramach jeszcze wcześniejszego magazynu Gwiezdne Wojny Komiks, a "Kenix Kill trafił do, e, no do poprzedniego magazynu, który tak długo ukazywał się w kioskach. Tutaj e, warto zaznaczyć, że scenariusz za scenariusz odpowiada współscenarzysta całego karmazynowego imperium, natomiast e, rysunki robi ktoś inny. Javier Saltares, no i... No i to jest zupełnie inna szata graficzna, ale to wygląda nieźle. To są rysunki dość zaskakujące jak na lata 90., inne, momentami dość realistyczne, takie trochę brudne, trochę ostre, ale bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo miło mi się oglądało ten świat w trochę innej e, interpretacji. Natomiast sama historia to jest łącznik pomiędzy pierwszym a drugim tomem, dlatego o tym mówię, bo to jest właśnie opowieść o tym, jak Kirkanos stał się Kenix'em Kilem. Skróciutki komiks, niezły. Ciężko powiedzieć, czy sprawdza się samodzielnie. Ja przeczytałem ten komiks w 2012, gdy wyszedł on w Polsce i pamiętam, że nie miałem z tym żadnych problemów. Natomiast teraz e, bardzo dobrze mi się to czytało jako rozbudowę całego tego, całej tej historii karmazynowego imperium. Fajnie, że, że, że powstały jeszcze takie dodatki właśnie, że to się aż tak rozrosło. I jeśli macie taką możliwość, to oczywiście polecam gdzieś tam sięgnąć po ten stary magazyn. Natomiast drugi tom... Chyba tylko dla czytelników pierwszego tomu, on raczej nie sprawdza się jako autonomiczny twór. Nie wiem, wydaje mi się, że to w ogóle byłby bełkot, gdyby ktoś sięgnął od razu po drugą część, bez znajomości tej pierwszej, choć jest to historia inna. Drugi tom polecam, ale musicie zdawać sobie sprawę, że jest gorzej, chociaż nie jest źle i że jest zupełnie, zupełnie inaczej. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Na dniach opowiem o trzecim tomie, dość kontrowersyjnym, który oceniany jest no skrajnie i dużo niżej. Natomiast dzisiaj już się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.